0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。我是今天的主持人 Youa，
1: 我是 a r e a n e
0: 来到这一集的去读册呢，我们要来跟大家聊聊开学这件事情。听到开学，就会有一种又苦又开心的回忆涌上心头。
1: 对啊，像现在小朋友回归校园，那小孩就是就要哭了，但是同时间爸妈可能会偷偷笑着，想说终于可以好好喘息一下。那不管是家里有即将开学的小孩，或是回想我们以前过去开学的经历，都是觉得记忆犹新。我觉得真的很有趣，可能以前我们都还是
0: 学生，所以我们不会看到说开学爸妈有多开心。可是自从长大之后，我可能会追踪一些有带小孩的那种 IG、G。然后就会发现哦，原来送小孩子去上学之后，妈妈跟爸爸是有多开心。
1: <笑>我觉得那个反差很有趣，真的很需要稍微喘息一下，不然从早到晚都一起玩，算很有趣啦。可是持续两个月，真的是很久。
0: 对，而且到开学之后，嗯、不是开学之后，在开始工作之后，可能我没有开学。不过从身边的可能在捷运上面的人流的流动，我觉得也有感受到那种寒假期间的冷清，或者是开学的时候，哎，人突然变多了，就想说为什么？然后再想说，哦，因为今天开学了
1: 。对啊，其实，在大众交通工具上面，真的超明显感觉到要开学这个时候。<笑>然后最近在查开学相关的主题的时候，我就看到说，开学还有南北半球的分。别就是这个开学这件事是依照像季节啊、气候都会有根据这样子的状况去做开学的时段的设定哎，是什么意思啊？是比如说冬天可以比较晚开学吗？<笑>对，就是例如说像是加拿大那边比较冷嘛，然后所以开学的时候他会提早一点开学，然后等到放寒假就早一点放，要不然就会下雪都没有办法去上学
0: 啊、哦，就是他们的那个这叫什么学期的切分是根据季节或者是根据。当地的地理特性之类，这样子切分吗？
1: 对，就是像季节气候是一个很大的因素，这样子哦
0: ，对，因为我记得像台湾是大家熟悉的两个学期，可是像是日本跟韩国，他们
1: 都算是三个学期制。嗯，这样其实也是因为节令的分别嘛
0: 。嗯嗯嗯，就是可能是欧美那边可能就是根据起源也有点不一样，但是台湾这边可能就受可能是之前日本啊还是什么的影响，在放假的时候比较不一样，像他们可能就会有春假，就是三月以前他们是。寒假比较长之类，但台湾的春假其实就是四月清明节那个时候放个几天这样子
1: 。没错，之前在美国的时候，他们也会有春假的一个活动，然后在春假的时候，其实大家都早早就规划好春假要去哪里玩了。嗯，不过讲到放假，嗯、就要对应一个很可怕的词，我觉得这个词蛮可怕的。今天是不是也要来跟大家分享收假症候群这件事情？哦，对，这个收假症候群就是不管。大人跟小孩其实都会有这样的状况，都需要一段时间去适应，其实是身体跟心理上都会有不适应的感觉。
0: 我真的是收假症候群代表，我真的是一个超级有收假症候群的人。像是我们现在录音的时间是礼拜天，然后我这个礼拜又补班，所以只放一天。我觉得只放一天还好，可是如果比如说放了两天，你已经开始习惯休假的时候，要开始隔天要上班，就会觉得超级痛苦的。不
1: 知道 Aaron 有没有这种感觉？我真的。<笑>超级有啊！因为我最近的休假是很长的，就是例如说，我一年就直接把所有假都排在一起，像是一个月、两个月这样子休。然后，所以我现在的工作的时间很短，就可能一个礼拜一次、两次。然后，但是等到我真正要开始上班的时候，就从一到六，或是甚至一到日都要上班。<笑>然后，身体上的适应真是超困难，就是隔天要早起，压力很大，做噩梦这样。
0: 哦， oh, 对，我觉得落差越大，真的会越痛苦。然后，尤其是，嗯，像是小时候放假，我觉得小时候可能还比较不懂享受，但是到了大学的时候放假，你就会觉得天哪，你很享受放假，因为小时候可能只想要赶快开学，有人一起玩。可是我们长大之后，其实有手机啊，有网络，其实你还是可以在呃网络上跟朋友保持联络，所以不会那么想朋友，所以你就会觉得休、嗯、假很舒服啊，追剧啊，耍废啊。出去玩啊，干嘛的
1: ？真的，所以就是像我觉得长大之后比较了解說，说、嗯、哦会有收假症后群，就会慢慢调试。但小朋友就会真的比较难调试过来。
0: 你是说小朋友比较难调试，是他们就是
1: <笑>开学了，还是说哎、欸、什么时候可以放假这样吗？他可能会哭着不想上学啊、哦。你是说就是在门口大哭说不要上学这样子？对。然后像我之前遇到学生有这样的状况的时候，我就会听到很多家长的抱怨，然后就。就是说。我已经上班已经要很痛苦了，然后还要请小朋友在那里哭，<笑>然后就问我说到底要怎么办会比较好？
0: 爸爸妈妈好辛苦哦，真的、嗯、自己可能也已经收家政后群了，还要面对一
1: 个收家政后群的人。
0: 对啊，然后像<笑>那可是这样子会有什么解决方法吗、
1: 就是嗯嗯？哦，像我的话，我就会跟家长就是在说，开学前一周的时候要把生活调整一下，就是例如说像你的生活在放假的模式，就是比较晚一点才起床，嗯、然后。哦，比较晚才睡，但是在前面两周可能就要慢慢的调整到跟上学时候一样。那用三星产品的时间就是要越来越缩短，算很痛苦，但是落差感不要太大，才可以慢慢适应学校的生活。然后在假期中就是跟朋友要约见面一下，然后相处一下、啊。然后开学前就跟小朋友说，回顾一下这次假期我们去了哪里，其实去了很多地方，也玩了很多事情。那我们就可以安排下次的放假的时光，其实也是很棒。哦，这有点。展望未来的感觉，第一个
0: 是调整落差感，第二个就是展望未来，不要让现在上学或者是开始工作这件事情变得很痛苦。没错，我觉得其实蛮同意的，因为像这一次今年年初的年假，过年的年假有十天，然后我觉得算是这一年来最长的一次。然后那时候我虽然也是一个收假症候群很严重的人，不过因为有十天，说实在后面会有一点无聊。然后我就我平常放假是不会打开电脑的。然后我觉得那时候最后几天，我可能就打开电脑写写东西啊，还是处理一些讯息等等。我觉得有开始让自己从那个耍废的情境有点切换到不同的情境。然后我觉得是像你刚刚说，就是循序渐进的让自己回到要工作的那个模式等等。我觉得我当下就没有那么痛苦，而且再加上我那时候刚好年假过完，大概一两个礼拜就要
1: 出国，所以
0: 我那时候也真的有一种展望下个假期，就是
1: 说哦，再努力一下，下个假期
0: 。就要到了，完全符合你刚刚说的两件事情
1: 。对，其实对我们来说也是很需要这样子的自我鼓励，然后才能再迎接下一次的开学或者上班。<那>我觉得真的是自我鼓励耶，嗯、就是
0: 努力努力，努力啊、然后就为了下一次放假，<对>然后放假回来再努力努力努力。对，就真的，我现在也有点，而且我觉得特别是因为疫情之后，嗯、现在开始可以有出国啊，或者是做一些比较长的假期。对我来说，我可能会比较喜欢去国外放一个。长假，所以我就会觉得，哦，我终于有机会可以重新再做这件事情，那种展望未来的感觉就越来越有 feel 了
1: 。对啊，之前有听人家说，你就是出去稍微放松啊，旅游一下，你就可以找回你原本在工作上的热情，因为你知道生活中还是有很多很美好的部分，所以你就可以更有活力的去面对这样。啊、哦，讲到这个，那我要插播。我昨天看到一个
0: 超美的影片，就是他是一个摄影师，然后是专门爬山、登山看那种风景。然后他昨天的新片是在讲挪威，然后他就拍了挪威的冬天的山呐、啊，然后去爬山啊等等。我瞬间看完，除了被自然景观感动之外，真的有一种充电，然后觉得好，我要继续努力工作，为了能够去到这个地方的那种感觉。
1: 对啊。而且你亲眼看到，又完全是不一样的感觉了。做诶，就会很期待说，好，我要继续努
0: 力，然后等我就是努力了，然后我就要亲眼去这个地方，然后跟他看一模一样的风景，
1: 我觉得很励志诶，真的，亲眼看到，然后再拍下来、就是，就<笑>就是自己的回忆。
0: 对，我觉得休息是为了走更长远的路，然后我们就是休息，然后再回来努力，然后再继续休息。
1: <笑>没错，这就是一个很棒的循环。那如果你之前有？<笑>就是比较喜欢，或者不开不喜欢开学原因嘛，就是跟这些小朋友的。嗯
0: 嗯，嗯我觉得在小时候可能还好，但是讲到小时候的放假，就是国中国小那个时候，其实最痛苦的应该就是要写暑假作业。然后我是那种，我小时候是那种非常喜欢很早就把作业写完的，我不是很会拖到最后一刻的人，我就喜欢第一个礼拜就把作业写完。而且不是小时候作业常常会有那种阅读日记嘛，就是每一天都要看书，嗯、我就可以在第一个礼拜把未来。每一天要看的书都先写完喽
1: ，哇<笑>，就
0: 是一个造假，就是一个很荒唐的故事。<笑>对，然后我印象最深刻的一件事情是，有一次就是暑假作业都是那种一整本，然后里面可能有各科的练习，然后我就早早就写完了。然后两个月的暑假过去，开学的前一天，我根本不知道我的暑假作业在哪里。然后我真的很记得，那真的是开学的前一个晚上，我可能在收书包，然后我就在家里大哭，我找不到我的暑假作业，我就想说：天呐，我是要重写吗？天呐，我明天会不会被老师骂？天呐，我的暑假作业到底在哪里？啊，<笑>那时候就想说很气耶，暑假作业为什么自己躲起来？都没有想说是自己把它弄丢的
1: 。哇，那你真的是一个很自律的人呢，竟然在第一时候就写完。我觉得是因为我想要赶快开始玩
0: ，然后再加上就可能真的放假跟上学、嗯、那个时数，其实就时间多很多。然后作业其实也没有到特别难，就是我记得我拖到比较会在最后做的，可能都是一些。画画，小时候很喜欢叫大家画画，不是吗？嗯，对，有一本一个暑假就要画个两张什么四开的大作品，然后
1: 可是那种一
0: 整本的作业簿，我都写蛮快的。我觉得我小时候还算是喜欢写作业的人，所以写那个对我来说还蛮 OK 的这样子。但是写完弄丢，我觉得真的是太荒唐了，我实在太好笑了
1: 。<笑>这真的是太崩溃了。我的话跟你相反，我是每就是从放暑假的当天，我就觉得我下个礼拜就要一定要开始。然后等到下礼拜就觉得我下礼拜就开始写，他<笑>就开始拖拖拖拖到最后一刻，就倒倒数前两天，我一直整天都在画画、写作文写写写、写日记
0: 。天哪，<对>也太好笑哇！我们两个暑假是倒着的，<笑>就是完美的倒着
1: 。对，或许你要真的在最后一刻写，这暑假作业才会在你的桌上
0: 。<笑>谢谢，我知道暑假作业不会弄丢的。<笑>没有，我跟你说，那我就会把暑假作业弄丢，然后前两天想写还找不到。真是太有趣了。<笑>对，不过我觉得就是上班之后，对于暑假，我觉得应该说上班之后虽然没有暑假寒假，但可能我觉得就是第一个可能是年假，因为年假是比较有机会放那种比较多天的假期。然后像这一次的话，我觉得很特别的就是刚好这一次的年假除了很长很好的充电之外，刚好我像刚刚说，我有安排了一个出国的休假，所以我觉得那时候蛮特别的是我在。出国回来之后，我真的有感受到一种我期待去上班的感觉耶！就有一种，嗯、哇，我就是我是全新的我了。我今天要认真上班
1: ，好久没上班了，好期待哦！这种感觉，真的，我们真的需要这样子休息，<笑>然后充电，再继续出发，这样
0: 。嗯，所以我觉得，哎。其实讲比起开学，其实开学
1: 前的休
0: 假真的是更值得讨论。而且我觉得像休假还有很多种类型，比如说是那种。整天当沙发马铃薯的休假，或者是那种嗯,嗯认真的出去玩一回的休假，我觉得那种充电的层次也不太一样。我自己的话，嗯、我会觉得沙发马铃薯比较像是嗯放松，就是把平日的享受、嗯、全部一次性的享受回来。然后出游的话，会比较像充电。所以我自己其实后来会发现，好像出游回来，我会比较虽然很累，但是整个心情跟精力上面。好像会比较饱满这样子
1: ，在这一点我对我跟你超有共鸣，就是我会集中在把假挤到后面，就可能休个一个月两个月，就是因为我会去一趟很长途的旅行，然后甚至去那边感受它的文化生活，然后我每天可能就开着车出去晃晃啊，有时候我去的地方就是像我这次要去的就是亚利桑那的一个沙漠，然后我就是想要每天就去探探索那些小沙漠的一些景点。然后我觉得一定会很累，嗯、但是我觉得那才是真正就让我觉得完全的放空，然后重新充电的感觉。那我觉得沙发马铃薯对我来说就不就我会觉得一天就这样过了，然后我觉得心理上没有充到电，虽然身体是很放松没错，但是嗯嗯嗯，没有充到电，嗯嗯嗯、没有真的好好休息到的感觉，这样
0: 。嗯嗯，但是我在长大开始上班之后，我会觉得蛮怀念开学的，但我怀念的。是我觉得，开学是小时候学校就是教育制度帮我们做了一个阶梯式的攀升，就是你从一年级、二年级、三年级、国中、高中、大一、大二、大三、大四。可是你在上班了之后，你其实是一条平铺直述的路，不会有那种很明显的冲刺的目标。说好，我接下来就是三个月之后就是要进到下一集了，三个月之后就是要进到下一集那种。所以我后来会蛮怀念开学跟寒暑假。还是我觉得，哎，学校透过这种假期制度，让你强制暂停，然后强制你充电，然后强制你升本到下一届的感觉，我觉得那是会让人感受到进步感跟你在上升的、嗯
1: 。对，所以才会有人说，好像工作之后时间就过很快，但是因为我没有一个很大的转换，可能几年换成高中，几年又换大学。嗯嗯嗯，我觉得这种晋升感超重要的。对啊，所以可能要自己设定给自己。对对对，这个嗯。嗯、我要去
0: 放假咯，嗯，我要出去玩了。<笑>对，或
1: 者是在短期内考到一个什么证照，<笑>然后就可以让自己有个小目标，就是对，我
0: 觉得就变成你的开学上班之后就变成你的开学，要有你自己来规划你那个这个学期的目标，或者比如说我们可能就是用一季来看，可能一季一季的目标，或者是一个阶段一个阶段，你想要达成目标，然后你给自己的休假奖励啊等等的。嗯
1: 嗯，嗯而且开学。这件事其实对于大人小孩都是很有意义的，<笑>对，所以就
0: 希望大家，嗯、<哼>呃，有在上学的人，就希望大家能够在上学，在上学的开学能够喜欢这个仪式的新开始。那如果在上班的大家，也能够自己想想看，你的开学会是哪一个瞬间，然后可以替自己营造一些小小的仪式感，然后阶段性的目标等等。所以也想要问问听众朋友，你期待开学吗？小时候的你，或者是现在的你，那你？为什么期待开学呢？有任何的想法或者是分享，都可以在单集底下的留言告诉我们。那我们这一集节目就到这边啦。我是 You a r 我是 Aaron， 拜拜，拜拜。